0: Godt nytt år og velkommen en ny podcast av ukens samtale. I dag har vi med oss som vanlig patter Arne Marko, søster Antenne Bente, också med oss denne uken for å komme med sine kommentarer. I tillegg er Jonathan Lidl med oss fra Roma, hvor han jobber som senior redaktør for National Catholic Register. Jonathan, I'm so grateful that you are able to join us from our Roma office. Welcome. Great to be with you and Merry, Merry Christmas. Merry Christmas to you as well. We also have, as I said, Father Ana Marco joining us from Tromsø and sister Anna Bente is joining us from Oslo. And I'm sitting in the studios of Radio Maria in Uradia in Romania. So a big thank you for joining us. Radio Maria, which is allowing us to record from their studio. Jonathan, before we start talking about today's topic, which is the Benedict Conference and Ferdikia Supplicans, how, was, how has Christmas been for the Holy Father? Yeah, well,
1: Christmas uh, for the Holy Father and at the Vatican, uh, you know, there's less official business right there are, there aren't people, audiences going on there there aren't kind of all those kinds of administrative things but it's a very full season liturgically uh so for the Pope he presided at Mass uh Christmas Eve in St Peter's Basilica and he Davis would be at Orby blessing on Christmas Day uh and then uh just these past couple of days uh, celebrated Uh, first Vespers, uh, and uh, Te Deung, the hymn of Thanksgiving, was sung on New Year's Eve, uh, also on Angelus on New Year's Eve, and then uh, just on January 1st, the Solemnity of Mary, Mother of God, the Pope celebrated Mass and gave another Angelus address. So lots of liturgy, lots of addresses from the Holy Father. Um, he appears to be pretty mobile and uh, able to to speak Um, at length, uh, which of course in in recent months, those have been challenges uh, for him, so his health uh, seems to have stabilized. Uh, it really has met, you know, the themes, I'd say throughout uh, this past week, this Christmas week, um, he's really emphasized, especially in recent days, uh, peace and merit, right? And, and often intertwined those two. Of course, the World Day of Peace, which the captain Church has observed since 1968, is on the solemnity of Mary the mother of god um so just uh just on january 1st on that day the pope emphasized uh, entrusting our 2024 to Mary right he said kind of consecrating this year to Mary the mother of god who will always lead us to fullness. um and that he's repeatedly in uh, in a lot of these messages that he's given um really begged and prayed for for peace in the world we're obviously in a time of, heightened conflict, whether it's in Ukraine, whether it's in uh Palestine or Israel, whether it's in places in Africa or other places in the Middle East. Um, so a very full liturgical Christmas season here for the Holy Father, and he has certainly emphasized those points.
0: We also saw right before Christmas that maybe the Holy Father wants to make a little bit more peace in the Vatican, having an uh, audience with Christians. Cardinal Burke, you have any comments on that?
1: Well, of course, the meeting with Cardinal Burke came after uh reports, right, that that the Holy Father had decided to remove his uh well, actually to remove the subsidized dimension of his Vatican apartment and also the salary that retired cardinals received. Uh lots of reports indicated this was because the Pope perceived him as a threat to unity in the church. So to have this kind of audience on the book books with cardinal Burke, photos of the two of them together uh there there's no official comment from the vatican on it we do know that cardinal Burke, when he was leaving made a quip to a reporter from reporters where he said well i'm still alive <laughs> which a little ominous although interestingly enough i feel like that was uh you know as a throwback to something pope francis said when he left the hospital back in april he was asked by i believe, Nicole Winfield with the Associated Press. How are you doing, Holy Father? And he, he said, I think, well, I'm still here, right? So I don't know if Cardinal Burke was, if that was a meme, a meme that's been created, and he was riffing off what the Holy Father said before. Um, but yeah, I, I don't know. It's interesting. A lot of people will say, oh, well, maybe this is an offer of reconciliation. Some people will even connect it to what we're talking about, you know, in in the next few minutes, fiducia supplicant. Which of course has generated an immense amount of controversy and so some people saw this as oh well the Pope is reaching out to Cardinal Burke and and maybe that's a way of appeasing people who are like upset about uh, this declaration um or maybe there maybe the Pope wanted to say something directly to Cardinal Burke in a, in a more confrontational way maybe there's more uh <laughs> conflict coming uh, it's hard to know because Cardinal Burke other than that quick hasn't said anything in the Vatican hasn't said anything either.
0: But, uh, it's, but Pope Francis could have met with Cardinal Burr uh, in quiet. He didn't have to do it in public, as this turned out. So I guess that, in some way... Yeah, there are photos like... from it. You, you'd say,
1: yeah. yes. So, I mean... Yeah, so I don't know if that means he's lowering his rent back down and, and you know, the Cardinal will be able to find a place in Vatican City. It sounds like not. It sounds like he'll find an apartment in Rome nearby. um But, but you're right, I mean... Uh, The Pope oftentimes, Pope Francis, I think his pope, his papacy has been a papacy of signals of uh these kinds of symbolic moments, which uh, could be interpreted in, in one way, but he doesn't necessarily say anything explicit. So it, it leaves a lot of people left to kind of, uh you know, take their own narrative and their own interpretation of something and move it forward without knowing for 100% sure what it actually means. But you're right, it, it, a decision... That, was made here there was intentionally behind it intentionality behind it to be publicly to have the meeting uh photographed
0: we will we will see maybe we'll be talking about this in the coming months uh jonathan it's it's uh, one year since pope benedict left us during the last days we have held or ewts has held a conference in rome about the legacy of pope benedict Can you tell us a little bit about the talks we will be airing this in a couple of days on television in Norway
1: yeah absolutely a beautiful two-day conference uh you know as you as you said coinciding with the one year anniversary of Pope Bendict Xvith death um so this was uh organized by ewkin and two other sponsors held at the couple to in uh in the Vatican City and really a, a unique opportunity uh, for many of us to to hear from those who knew Benedict the 16th best. Uh, so we heard from Archbishop Gerard Ganz, who of course is a long time personal secretary and the prefect of the, the papal household. Uh, we heard from um, uh, Cardinal Gerhard Mueller, a fellow German, uh, one of Benedict's successors at the CDF, uh, and Cardinal Kurt Koch, who is a, a German-speaking Uh, prelate as well all of them were able to to speak really profoundly and deeply about Benedict's uh, theological uh Legacy his his wisdom his erudition, his insight his clarity um, but I think also they're friends with him as well they they knew this man uh personally they knew him closely so they were able to share many moving and touching anecdotes uh stories from their relationship with him and I think that underscored at least for me um mm -hmm. That, that obviously there Benedicts Pope Benedict the 16th impacted so many people with his theological writing but I think uh his writing and his witness right his his life how he lived it uh, there's an integrity there what he wrote about is what he lived and I think that um ultimately uh has had the greatest impact on, on so many people like as, as they talked about his What is the heart of his theology the heart of his theology is Christ, right his Christiolo Christology permeates everything and that was the heart of his life as well, right we think of the the words that he said is, uh, his last words he spoke actually Archbishop ganzzwa talked about this he wasn't present for that moment, but it was communicated to him um you know Pope, Pope Benedict in Italian uh saying Lord, I love you and those were the final words he spoke and that kind of I think uh, characterizes his whole ministry and a very touching moment at the Mass, there was a special mass in St Peter's Basilica on December 31st marking one year since the death of Benedict 16th and, and Archbishop Gainsfine you know when recalling some of Benedict's words his words when he abdicated the the chair of peter in 2013 um you know during during his homily Archbishop Gainsfine becoming emotional right and i think it just underscores to me Uh, the the beauty of, of Benedict's life, the theologian, yes, and also uh the person and the witness of the disciple of Christ
0: and it was a beautiful moment when Genschwin talked about his last meeting with Pope Benedict when they prayed together he gave absolution it, it was beautiful i hope I hope many people will watch that. What can we say about the legacy of Pope Benedict? That was a team of the the conference? What do we see one year after? What what is the legacy of Pope Benedict?
1: I think the legacy of Pope Benedict um, and perhaps it's coming to the surface so much just um, not to compare or contrast too much but I think we see Benedict as someone who I think clarity, conviction and truth are words that come to my mind at least. Benedict um, was someone who Loved the Lord he loved the church and he he really viewed papal authority as fundamentally at the service of the church I think one other interesting thing that came up during the interview to connect it to this Archbishop Gay said that that Benedict never gave any thought to where he would be buried right he never put a big emphasis on what his legacy would be right he wasn't overly concerned with okay where well, here's where my memorial will be here's where people will come and see me. And so I think the legacy of Benedict to me at least is someone who who, of course you know he didn't want to be Pope right, but he was elevated to that role um, and so as his responsibility to the best of his ability uh, to serve the church. And I think he he offered a kind of clarity to so many of us in uh, a time of great flux and uncertainty and confusion, um, a clarity of, of what what the church is all about, which is a relationship with Jesus Christ. And he had a masterful ability, I think, to take every aspect of Catholicism, whether it's the liturgy, whether it's the moral teaching of the church, and to integrate it uh, with that relationship with Christ, to see how it all makes sense, um, and to really continue to offer Christ as a compelling option in the midst of so much relativism and postmodernity and, and confusion. So I think that, precisely because of that, that's a legacy that doesn't just go away tomorrow. I think he'll be, his writings, his witness, Ah, uh, will continue to be drawn upon for for uh, decades, if not, if not centuries. I feel pretty confident about that
0: and Francis said during the Anlist that Pope Benedict is in heaven. What was the relationship between Pope Francis and Pope Benedict before he died? Well, the relationship between the two uh, on ah on, on a kind of public
1: level is very cordial. Uh, you know, Pope Benedict, for his part, always emphasized, emphasized that Pope Francis was the Pope right uh, and that he was loyal to him he appreciated the the kind of newness the new energy uh that Pope Francis brought and, and at times emphasized the continuity between the two and we know Pope Francis has spoken very movingly about how he appreciated Pope emmet uh, as a fatherly presence uh as a contemplative you know living within the Vatican's grounds as, as Pope Benedict spent Um, uh, his last nine years of life at the Ma Eclesian Monastery. You yeah. know, yeah, we also know uh, Peter Sievald, for instance, the the great Benedict the sixteenenth biographer, said in recent days, um, right, that Benedict was not informed when when Pope Francis issued traditionis Constontus, basically repealing Benedict the Sixteenth's um, directive uh, Sam more in Pontific come on kind of opening up uh, the traditional Latin mass and priest's ability to celebrate that. Peter Sewall said that Pope Benedict was never informed about that ahead of time he found out about it um in the newspaper right and so so i there there are dimensions of their relationship you know clearly clearly corgial right obviously times when pope francis visited pope benedict um <laughs> but i don't think that pope francis was necessarily looking to pope benedict as uh, for guidance right he wasn't necessarily uh tried to consult him Um, in regular ways. Um, and, you know, although, of course, Pope Benedict has emphasized continuity, uh, there are also significant differences between them. In fact, Cardinal Mueller just said uh, that fiducia supplicans, the declaration from the Vatican on the possibility of blessing same-sex couples, he said, this would have never happened under Pope Benedict uh, because of the, the lack of clarity um, that seems to be present in the document. So, certainly different approaches um, formally friendly but I don't know if uh if if it went at a indeed the relationship was really one of, of two men um you know one offering guidance to another certainly praying for him Benedict I know did that uh, up until his very last days but yeah I think that's maybe how we can characterize the relationship
2: and,
0: and have you seen a change in Pope Francis leadership the way things are moving forward since Pope Benedict died? last year
1: yeah uh, well i think we can definitely say that this past year uh, um yeah whether it coincides with the death of benedict the 16th or not or whether it's just francis uh returned 87 this year so it's something that that uh, he might be at the end of his own time um it, it definitely has been a year of some very bold um bold and, and at times It was uh, controversial times and shocking moves by Pope Francis, initiatives by Pope Francis over uh, 2023. Many people described it as a legacy building year. So Pope Francis putting in place things that will continue to influence the church and to uh, advance his vision of the church even um, beyond his own pontificate. So we, we think of things like the Synod on Synodality, right? which of course was initiated back in uh, 2021, but the first assembly at the Vatican was held in October. Um, and it is moving forward. We'll see another assembly in a, a final report next year. We think, of course, of the selection of uh, Cardinal Victor Manuel Fernandez, uh, Pope Francis' longtime ghostwriter, theological advisor, being made the prefect of the Dicaster, the Doctrine of the Faith. He was only 60 years old at the time, relatively unknown on the kind of global theological stage, but a uh, fellow Argentinian and Pope Francis... Of course, he, he uh, is believed to have written um, elements of documents like of Morris and Tizier, Angelli Gaudium, um, but to, for Pope Francis to take him from the behind the scenes sort of and, and put him into office, right, on a five-year term that if Francis were to pass away before then, I mean, technically, you know, Cardinal Fernandes would, would still be in office. So that, that's another instance of another related one, 21 new Cardinals on September area, including then Archbishop Fernandez, now Cardinal Fernandez. Um, so we know that Pope Francis has had uh, an extraordinary impact on the College of Cardinals. I believe the number of voting cardinals right now um, is significantly higher um, than the typical traditional limits uh, that have been put on it. Pope Francis has appointed, I want to say, over 80% of those who, at this point in time, would be electing the next pope. So... Yeah, I, I think it was, again, whether that's connected to Benedict passing away or not, uh, it was uh, a year of Pope Francis sort of uh, defining his legacy and ensuring or putting in place uh, elements that that might help it um, continue even after um, in, in his own passing, if that were to happen anytime soon.
0: And this kind of leads us over to this, declaration that came right before Christmas. For some of us, Christmas got a little bit changed and and there has been, <laughs> <laughs> the timing was probably not the best, or maybe it was the best, but can you give us an overview of what happened? Overall, I mean,
1: what I can say, uh, we, we obviously know this a lot. Like you hinted at, uh Fadigio Suplicans comes out on December 18th and the reaction Um, has been extraordinary. An incredible amount of pushback uh to a, a Vatican document. Obviously, th we think of bishops' conferences of several African countries, including Ghana, Mal Malawi, Namibia. We think of places like Poland, Hungary, and Ukraine. Two bishops in Kazakhstan went even further than the others, suggesting that the, the doc document itself contained heresy, I believe, whereas others were mostly saying, we will implement this text, right? The text says, hey, there's a possibility for blessing of same-sex couples, many of these pushing back have said, okay, we appreciate that. The document itself, we, we see it. It can be read in, in continuity in the church's tradition, but we won't be having any of these kinds of blessings in our country. um I I think to connect it with something we said before, something I'm trying to figure out is you know if we looked at 2023 as a legacy-building year for the Pope, right we look at it, you know, whether it's the, the cardinals he made who will participate uh, presumably in the next conclave, it to me it's really so fiducia suclicons is somewhat shocking because I think the reaction we're seeing now indicates that it's going to have, have an impact on some of those signature additions of the Pope. So the Synod on Stality, I wonder how many of these African bishops who participated in that, who allowed their voices to be heard there, who we know, Uh, prevented, for instance, terms like LGBTQ plus from being included, in for them to participate in in October and then two months later, a month and a half later, uh, to have this declaration come from the DDF without consultation, right? We've learned it was without consultation of the global episcopacy uh, and also very limited consultation within the DDF itself. So the, the different bodies of theological commissions that advise the DDF uh, were not widely consulted. Uh, I, I wonder if that will make some bishops look at, at the Syno on synnodality and say, well why participate in this if we're not really being listened to. I think another area where where we might see an impact uh, is is a potential conclave. Uh, because this document is very vague in, in many ways and many people have have emphasized that really what its impact will be depends upon clarifications that come from the DDF and also how, The DDF chooses to enforce this document. So when the document says, listen, you can't have a, a blessing of a same-sex couple that in any way causes confusion about the nature of marriage or sexuality, we've already seen some blessings uh, that at least practically clearly have had that effect, right? So is the DDF going to do something about that? Are they going to punish those priests, like give them, uh, you know, sort of... uh warning nobody sort of restrict faculties so it, it, interesting enough i think Fiduci, i think that's a pretty really huge question on the mind of cardinals at the next conclave because they they can see the about the division that this has caused already potential division right between for instance the church in africa and the church in, in places like germany and austria so it, in a strange way you know we talked about pope having this legacy in 2023 but then fuducio's took like that in some ways i feel like throws off the dynamic a lot. Like it really uh, because it, it becomes something primary that will need to be uh, addressed going forward and it can't really be just kind of uh, you know, put back into the can. I think it, it could have a big influence on the next conclave. You know there's a saying in Italian that the uh, you know skinny Pope is followed by a fat one, meaning that you know if you have a pope emphasizing one set of priorities, the next Pope might kind of uh, attack in a different direction and I, i i've been thinking after this i've been thinking okay if that's true we might have a you know how how fat will the next pope be right <laughs> quote unquote right, right um and so i think it, it definitely uh um, will have a significant impact in, the, in that way and that, there there's a definitely a sense right now at least today that things are unresolved there might be formal um a formal clarification that might come from the vatican despite this document fiducia supplicans in The second to last paragraph saying hey everything we've said here is sufficient you don't need more guidelines for us but i think the the outcry from so many suggests that uh there might be and of course as we know cardinal fernandez himself has provided further uh, guidance further interpretation of this document uh ironically in media interviews right not in not in uh, a formal context
0: Yeah and that's my just a quick follow up there because in the statement it's in the declaration it says that it's up to the priest to decide and then Cardinal Fernandez says in the interview that uh, this is uh, proper for each bishop how do we weigh this thing is it what he says in the interview that goes or is it what says stands in the declaration i think in the declaration, the
1: the emphasis that is definitely, I would say on that no bishops or episcopal conferences should be formulating any any guided, like any text of the blessings, right. Like there should' be formalized text coming from a bishop or from uh, an episcopal conference. But we saw right in the aftermath of this, many bishops were reading it and were saying, oh, well, we're going to give guidelines to our priests, like in the sense of we're going to say, hey, if you ever do this, this shit will be done in private. you know well, I, I know, for instance, because, of course, in October, right the 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 Pope's response to dubia, including one dubium, on the question of, of uh, same-sex blessings and same-sex unions came up. And so people had anticipated, even back then, that we might see something like this. So I know that bishops have been working on, for instance, canonically prohibiting, in their diocese from from giving a, a blessing that in any way might be confused with with marriage or anything like that I think honestly yeah Cardinal Fernandez's clarification in that interview I think just underscores how how upset many bishops were that because really we're talking about something that's fundamentally a pastoral issue, issues connected to moral you know connected obviously to so much more um but this in an ironic kind of way was was sort of the Vatican circumventing the bishop and going straight to the priest and 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 in many senses dumping on the parish priest a lot of responsibility he has to be the guy and we've heard this so many times already that so many priests even in the two weeks or so since this is promulgated have been getting requests have people have been calling them and say hey I'm I'm same-sex married I'd like you to bless our our uni You know that's not what the document calls for but that's the kind of um confusion that it has certainly generated so i think to to answer the question i think that was cardinal fernanda at, at, at the very least trying to empower or, or to to track back a little bit and say okay if bishops want to put in guidelines in terms of how they uh implement you know what's in the declaration because the declaration really is just saying there's a possibility right of course yeah yeah we we found if we can think about blessings in not just the liturgical sense, but in this broader pastoral sense, we can envision scenarios, and it's possible in which uh, a priest could bless a same-sex couple. Which, by the way, we I just want to emphasize this. A lot of people, after the document came out, you you saw some false media reports say, bless same-sex unions, right? Which we know is not the case. But we saw others say, bless individuals, right? In same-sex couples. Cardinal Fernando has had doubled down in his interviews this to do just came out to underscore that that this guidance is talking about the blessing of couples qua couples versus the 2021 ddf guidance which said god can't bless sin but he can bless sinful individuals right so you know a priest of course bless one or more persons who come to him and and, and beg for god's help in, in living a holy faithful life But it's very interesting that cardinal Fernandez has insisted that there is something new here and that the, the blessing is applied to couples as couples right not just individuals who who might be in a, some sort of same-sex couple and I think that's very important and that that um needs to be uh, unpacked further um and I think that will continue to be a source of of, of controversy and argumentation I think uh, along the lines of what we're seeing right now
0: Yeah, and Cardinal Fanodès, he said in uh, one of the interview <laughs> that when asked if these, uh, this is the first steps toward uh, homosexual behavior uh, being uh, um, not sinful, uh, he said uh, that perception is totally incorrect and whoever says that has either not read the text or is in a bad mood. it's half of the Catholic world in a bad mood now? Jonathan? <laughs> <laughs> because of, yeah, No, I mean, I think it just goes to
1: show, uh you know, you can read the document. I mean, here's the thing. Different theologians are reading the document and coming to different conclusions. It's because it's an ambiguous document in in some ways, in some ways. Of course, we should read it in continuity of church tradition. Um, and it, of course, it underscores that nothing at all is being changed about the nature of sex or marriage. But I think The practical we have to be practical too and any good pastor i think you know if a pastor gives a homily and everyone after the homily said hey you said this and that really offended me or something or this confused me he can't necessarily say well i didn't say that it's all your fault you have to obviously keep in mind how people receive it and i think how this document has been received yeah it is that it it, it seemingly uh condones if not same-sex marriage and certainly same-sex sexual relations and we can just we can look at all kinds of examples i don't know if you heard this but governor chris christie who's one of the you know vying for the republican nomination for president of the united states he he said recently that his views on same-sex marriage have changed he's in favor of of legal same-sex marriage and he said as justification for that he pointed to this document and he said even the vatican is changing its mind on some of the stuff so we know the vatican is it right we know that in the document it was repeatedly underscored that you know there can't be any sort of blessing that would call constitution about the nature of marriage or the nature of sexuality but then we look at the practical effect we look at Father James Martin um, the day after fiducia supplicaants came out the New York Times present to document and photograph a, a blessing he gave to two men who are in a civil same-sex union holding hands um him him blessing them so I like I think if we can Colonel Fernandez, I think is I think a, a bit of an ironic twist. He's not, you know he's, a, he's a, a theology of the people is, is, is an emphasis of his, right? And I think there, there might be a, uh, a lack of just acknowledgement of yes, you can stay one. He, he's also a big critic of what he, called, he calls deskbound theology, right? So it's an interesting dynamic where you have some critical deskbound theology, since he's all for the theology of the people, is now blaming the popular reactions to a document, right? Like to um, a, a kind of complex, nuanced, somewhat ambiguous theological work. So I don't think people are in a bad mood. To answer your question directly, I think they're just seeing practice, like they they know how things work in reality, right? They know how things work when the rubber hits the road. And um, so that's what we're seeing is, is a lot of confusion um, precisely about those questions.
0: and gave you the ECS question as the last one. How do you see this situation playing out over the next weeks and months
1: thank you for that, that <laughs> yeah. christmas gift
0: maybe early 50 percent i mean i think so we know
1: um it hasn't happened yet but we know that the 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 kind of uh sort of continental episcopal conference of africa uh unless i missed it they they are working on on a response so basically all of the bishops of africa secum i believe it's called Africa and Madagascar uh, are working on a response uh, to duchi of supplicants right um, because obviously so many bishops conferences and ind individual bishops in Africa have um, pushed back against this document so I think we'll see if the if the Vatican Cardinal Fernandez thus far has has done these media interviews as a way of responding but I think we might need to see the Vatican make some kind of formal clarification and um, But at the same time in, in places like Germany uh, Austria um, but especially Germany with the synodal way they're pushing forward I, I read an interview of the vice president of the the Central Committee of German Catholics the Ze and they said okay so you know the, the Pope here or the Vatican has said there's possibility of blessing same-sex couples but they said it's not liturgical you know it's not blessing the union the, the nature of sexuality isn't being talked about So are the Germans in a little away are you going to back off now like from your formalized right they want to publish texts of blessings and things like that and the german response was uh no we're not going to and and the logic is that they see this as a step towards where they're at already and they see this as affirming the logic that has continued that has that has guided them to the path where they are right now so i don't know. I mean, to really answer the question, I think the the potential for heightening division in the church, I think, is enormous because I think the Germans are going to go in their direction even more so. Cardinal Fernandez says that he, he did this um, with the German situation in mind to curtail liturgical blessings. He plans of visiting them, and the dialogue between uh, German bishop representatives and uh, Vatican heads will continue. But that's you're you're seeing that, shift in one extreme while you see the african bishops and others in eastern europe go in a different direction so the 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 tension seem exacerbated right now um, and that's why i think the vatican will need to offer some some clarification either now and i, I think also that's why i see this as being something actually surprising i, mean, I don't know if i'd say surprisingly but fiducia suplicans how it's implemented and how it's enforced i think will be a big factor in the future conclave precisely because at this point it's a question of church unity right in a dramatic way um so that's i think what we can look forward to uh in in the weeks and months
0: ahead thank you jonathan uh, before i let you go father anmarco or sister An do you have any question father anmarco
3: yeah i i think <clears throat> the serious consequence of this text is that it places a burden on us priests Mm. Because we are the ones who will normally meet people who will demand something. And uh, I heard that there were no parish priests participating in the synod. And first we got Amoris Laetitia, which also is a vague on certain questions. And now we got this, which not is not able to be clear, although it's... One should know by now how the world would react if you are not 100% clear in what you are saying. So the priests, they will have the big challenge to be able to maintain the teaching of the church in the right way. Meeting people who will maybe demanding something they can't demand. And you have to teach them in the right way. So They are placing all this on a... our shoulders,
1: I feel. I mean, I know in the US at least some bishops have been more forthright in trying to provide guidance and support to priests so that the priest can always refer to the diocesan policy. Hmm. Right. But in some cases, I think that it'll be much more, as you say, left wide open and the priest left kind of on his own, right, to, to discern what the right can do and also. Uh, to, to sometimes say no if he feels like he's being asked to impart a blessing um in a way that he can't.
0: Thank you so much, uh, Jonathan, for uh, joining in. Uh, this has been very uh, good for us and for our listeners in uh, Norway. Uh, I wish you a Merry Christmas still. We're still in the Christmas season. That's important to remember. Uh, and God bless. and And hopefully you will be able to join us Uh, later on a similar topic. Absolutely, thank you so much. Thank you. Søster Anne Vente, hva, hva tenker du om det han sier?
2: Han bekrefter jo bare det inntrykket som har festet seg etter at dokumentet kom, og hvor da står eksplisitt at det har ingen videre presiseringer. Det er liksom ikke nødvendig, for nå er det klargjort, ikke sant? Og så har det ikke skjedd annet enn at reaksjonene har kommet, og de spriker i, i, i motsatte retninger. De som applauderer dokumentet sier at nå kan vi endelig legitimere homofilsamliv, det kan velsigne homofilsamliv og er Henrik for det, og de som sier at nå åpnes det for å legitimere homofilsamliv og velsignelse av det og som raser mot det, ikke sant? De har jo dokumentet på samme vis og så går da, så går da Fernandes, kardinal Fernandes ut i flere, i flere intervjuer med forskjellige medier da, og sier at de som har de som har lest på den måten, de har ikke lest det godt nok eller de har ikke lest det i det hele tatt eller de har lest det på en måte med egne briller da. For det var ikke sånn ment. Det stemmer ikke i det hele tatt. Eh, og det er jo som er så i fori program, ikkje sant? Det vet da du helt mislykket som klarer betraktet. inbetrakte. Og samtidig så bekymrer det meg fordi vi vet jo at dette spørsmålet om likkjønnsamliv og aksepten av det har veldig altså dyp kirkesplittende kraft. Det har vi sett i alle andre kirker som har prøvd å forholde seg til dette på en eller annen måte. I Anglikanon er det jo et eksempel, men også metodisk, nå, og den norske kirken for så vidt. Og så skal vi liksom bare ta det ombord, um, uten å ha reflektert skikkelig over det, uten skikkelig teologisk argument. Vi kan mener, teologin kan jo utvikles. Men da må den jo være, det må jo være konsistent, det må være logisk. Det må være basert på kirkenes store tradition. Og nå får vi et dokument som nesten utelukkende refererer til Pavefrancs egne uttalser, ikke sant? Og som i tillegg er så tvetydig som det er. Og da, da blir det jo så altså Det, det, det har vi jo oppnådd hvis det var det som var målet. Da. Og jeg synes det trist. Baterane Marko, vad tänker du? Ja,
3: altså jeg synes det er, er veldig ubehagelig hele situasjonen. For det første jeg på at man velger i det året hvor vi har kortest advent og gir oss det rett i den siste uken opp til jul. En advent som er ment å forberede oss og feire gleden over frelserens uh, fødselen med alle de konsekvenser som det, som følger med det, og som er det kirken bringer ut i verden. Og så kommer da et dokument noen dager før jul, eh, som går tydelig. på enkelte punkter litt uklart og litt på tvers egentlig det som er kirkens tradition å og lære, og som vi plutselig arbeide med å sette oss inn i, fra mange forskjellige vinkler i dette stoffet i stedet for å bare konsentrere oss om den forestående julefesten. Og jeg har sett flere biskoper og andre kommentera akkurat det, at, at det er helt ubegriplig at man gjør det rett toppen i jul. En annen ting er jo at dette er ikke i samsvar med synoden i Roma, selv om denne grunden ikke kanskje leverte noe som er klart i det hele tatt. Videre som teolog så synes jeg det er fryktelig vanskelig, hvis man ser nettop på Jesus og på hans samtid og på hans forkynnelse, han snakket aldri om homofilt samliv, fordi det var en enhver jøde i hans tid selvfølgelig at det ikke var mulig. Det var ikke nødvendig å ta det opp. Paulus måtte ta det opp fordi han anvendte seg til hedninger, altså ikke jøder, hvor han sa at det går ikke. Og det er ingenting som har skjedd siden da til nå, som gjør at vi behøver å forandre på denne gangningen. Her er spørsmålet, vil vi være virkelig Kristus-trone, følge etter Kristus, eller driver vi med nyhetendom. Det er en grunn det spisseste punktet i, i, i denne debatten. Og så lenge vi ikke er villige til å ta tak i de klare motsetningene her, og de, de klare situasjonene, men lager en slags sånn ullent, håkete diskusjon rundt dette, og gir inntrykk at ja, nå kanske kan vi velsigne homofilt sammenlig, fordi man prøver jo å skjelme mellom et homofilt par, og en homofil forbindelse. Altså at si, man er sivilt gift, som de kaller det, men man velsigner par, men man velsigner ikke relasjonen mellom dem, det ger jo ingen mening. Det er jo det som Kardinal Muller har sett på som gir noen mening. Fordi når du har et par for deg som du velsigner, så kan du ikke si at de er velsigner som to individer, men velsigner ikke forholdet mellom dere. Det går ikke. Ja. En ting er at jeg kan velsigne en synder som kommer og ber om velsignelse for å kunne komme ut av synden. Den kirkens pastoral må jo alltid føre folk vekk fra synden og ikke velsigne eller bekrefte synden.
0: Ja, du kan jo vel ikke velsigne meg med unntak av høyre ånda i heller. Enten så gir du meg en hel velsignelse eller så får jeg vel ingen velsignelse. Søster Anne Bente, hva, hva, hva tenker du om det Pater Anne Marko sier? Og særlig i relasjon til Kardinal Møller, han var jo ganske tydlig?
2: Ja, Kardinal Møller er jo tydelig. Men han, altså, det, det Pater Anne sier her, det er jo, det er ikke vanskelig å førse Pater men det er jo en, jeg tenker det sier, uh, Fernandes sier da, det er jo det at dette er jo ment til å komme mennesker i møte, det er ment dårlig etter sånne folk, ikke sant, og og som Bateranes sier, man skal jo lede folk, lede folk til prelsen, til Kristus. Og da, det er jo en trinnvis eh, veis, er følgelig jo det er tilbakeslag og, og sånt, men jo, det er jo snakk om intensjoner her, altså hva er, det, hva er det man velsigner, hva er det man ber om velsignelse for? Så hele dokumentet koker jo ned til ingenting, egentlig. Men, hele, men samtidig så tenker jeg jo at, at eh, kardinal Fernandes fikk jo av Pawe Frans å på en måte omdefinere de kastere for troslærende i en mer pastoral retning. Troslærekongregasjonen eller inkvisisjonen som det jo var opprinnelig. Var jo ment for å håndheve kirkens lære og holde den frem og håndheve den. Ikke å omdefinere den. Og det ser vel kanskje ikke Fernandes som sin oppgave heller, og det sier han da i et intervju som jeg har lest utdraget av, det kommer i sin helhet nå på torsdag i De Tagespost, hvor han sier at barnet er ingen liberaler, og han går ikke inn for å forandre kirkens lærer, og ingen må tro det. Alle som tror det har lest dokumentet med feil briller, og så kommer han med en bred side mot Tyskland, han sier det med han men det er den synodale veien han snakker om, hvor han sier at det er noen, opplyste mennesker i den vestlige delen av verden som tror at de har svaret på ting og tror de har funnet løsningen på overgrepskrisen og sånt og da peker han jo på den synodale vei i Tyskland og på øh, den, hva skal vi si veien de slo på da da de skulle håndtere overgrepskrisen og han sier at dette har dette har, ingen, dette har ingenting for seg så han er jo, er han jo jeg har jo sett i disse intervjuerne så synes jeg jo han er forbøsende klar i forhold til dette dokumentet, da.
0: Men, Cisanne, altså, som, som en legmann fra Stryen som nå har vært katolikk i ti år, hvorfor kan ikke Pawe Frans bare fortelle oss hvordan vi skal uh, forstå dette her?
2: Nei, altså, det må du jo spørre Pawe Frans om, fordi han vil jo tydeligvis ikke sette, han sett jo foten ned for folk, men han vil åpenbart ikke sette foten ned uh, for um, tonene i tyskere, da, for å si det sånn eller for amerikanske medbredere som James Martin, som jo er en, en nær venn og rådgiver av Pavel. Så det er veldig vanskelig å vite hvorfor han lett kan slå ned på ting han ikke liker, da. eller folk muligens også. Kardinal Burke og uh, tradisjonalister i USA, og, og så samtidig la dette fortsette i Tyskland. For jeg, det virker jo som sånn om han det ville vært enklere når man bare satte fot ned og sa at dette kan dere ikke fortsette med. Stopp! I stedet for å sende ut et tvedtidig budskap til hele verden som nå alle sliter med å forholde seg til. Så jeg, jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han gjør det. Jeg, for, jeg forstår ikke hvorfor vatikanene bruker så vanvittig mye ord for å, å forklare tyskerne at dette går ikke. For de har sagt det mange ganger. Men tyskerne tolker det jo hele tiden som et støtt som en støtte. Altså det er en maktabrogansk i Tyskland som er ganske usett vanlig, og jeg tror kanskje det har med det å gjøre, når, når det sikker kjetterskutter, altså, som jeg tror det har med penger å gjøre, rett og slett. Nei. Tyskland er jo en enormt stor bidragsyter, finansielt.
0: Ja, og kan det sette oss i Norge som er helt avhengige av tyske penger i en, i en vanskelig situasjon, akseptere tyskerne at, i ja, hvert fall, deler av kirka i Norge er imot budskapet som det händer på med i Tyskland på Trondheimarko.
3: Altså da nærmer vi oss korrupsjonsspørsmålet da. Kan vi tvinge gjennom vår vilje ved hjelp av penger? Og det er veldig farlig, farlig vei å gå. Det er ikke at norske staten gjerne gjør det, men kan vi gjøre det som kirke? Nei. Og når det gjelder Tyskland og Tysklands problemer med katolicismen, så vil jeg bare anbefale Hans-Oris van Balthasars bok «De antirømische affekt». Han tar opp dette for mange år siden, og det har jo ikke bedret sig i Tysklands evne til å ville være katolsk helt og fullt med alle konsekvensene for det være litt skarp. Det er en annen ting som jeg hadde bare lyst til å nevne i forbindelse med dette vi snakker om. Dette her er disse rare motsetningene som Pavel Frans hele tiden kommer med, skrivebordsteologi, pastoralteologi, altså, eh, dette er bare tull i virkeligheten. Dette, disse motsetningene finnes ikke. En god teolog er også en god pastor, for å si det sånn. Det er ikke sånn at eh, man sitter på et skrivebord og tenker uten å ha kontakt med virkeligheten utenfor seg. Det er jo nettopp virkeligheten utenfor seg som går inn til å tenke teologisk. Jeg har jo selv vært så heldig å være blant meget fattige i Buenos Aires, og fått lov til å preke til dem uten å forandre noe som helst på nivå eller på innholdet, og de har vært takknemlige og glade for å bli tatt alvorlig som fattige. Så her er det mye som svinger in også hos Pave Frans, slik jeg ser det, en form for ideologi eller en form for svart hvit som ikke er reell i virkelighet men som han har laget som en sånn konstruksjon for å begrunne mye av det han holder på med og mye av hvordan han snakker til oss både prester og biskopper og andre i kirken som jeg tror ikke har noen basis i virkeligheten. Men jeg vil også legge til nå, helt fordi jeg vet det høres litt streng ut i dag, jeg vil få lov til å si det også, i mitt liv som sjelesørger også her i Norge har jeg møtt mange homofile katoliker som lever helt i samsvar med kirkens lærere, og som føler seg støttet av kirken til vanlig i deres liv. Vi skal ikke drive her og svartmåle situasjonen, men det er veldig dårlig gjort overfor dem også, hvis kirken prøver å gi inntrykk av at det offer de har tatt på seg, og så vil ikke bare om ofiler, det gjelder også mange heterofile par som tar på seg la oss si, det offer det er, og så lever i samsvar med kirkens lærere, så plutselig skal liksom grunnen, plattformen de har bygget liv sitt på, tas bort, eller se ut som om det tas bort. Det er veldig farlig, veldig gå.
0: Ja, og det gjelder jo for så vidt hø, oss som er, er gift också Altså, hvorfor skal vi være trofast hvis det ikke betyr noe lenger?
3: Jeg vil bare få si det. Hvis det en én lov, fra gammel tid som Jesus skjerper, så er det skilsmisse forbuddet. Han er strengere enn Moseloven når det gjelder skilsmisse. Og det er fordi han trekker linjene helt tilbake til skapelsesberetningen, at mannen forlade sine foreldre for å slå seg sammen med sin kvinne for at, i ekteskapet for at de to skal bli ett. Og hva Gud har forbundet, kan mennesker ikke adskille. Ikke hvordan tenker vi om det i dag? Hvordan forholder vi oss til slike klare krav fra vår Herre?
2: Ja, altså nå sies det jo i dette dokumentet at ingenting er forandret i læreren om ekteskap og læreren om seksuelt samliv. Samtidig som man da tar skritt som kan relativisere betydningen av det. Og det er jo det som er vanskeligheten med ett dokument som dette, fordi man alle vet, at i møte med personer så er det et pastoralt rom, et sjelesørgelskrom, hvor man forsøker å veilete mennesker og hjelpe dem videre på riktig vei, Man har, tror jeg, nok også stor forståelse for de vanskelige situationer, som mennesker kan leve under. Og det, det sjeles, sjelesørgelskromet må bestå, men når man på øverste nivå, øverste doktrinær nivå på en sett vis, relativiserer det, da forsvinner jo det, polariserer jo også denne sjelesørgeriske muligheten. Og jeg, så sånn sett så ser jeg dette her dokumentet som et skritt i feil retning også.
0: Det, det synes jeg er litt vanskelig med dette her, det er jo at intensjonen, det forsvinner helt. Og det er vel kanskje forutsetninger en for enhver kirkelig handling, for, enhver, for alt vi har i kirka, så er vel intensjonen Helt avgjørende, Pater Anno Marko.
3: Det er helt klart. Det, det, det er jeg enig i, og det er det vi arbeider med. Det er der vi vil utvikle oss, det er der vi vil til at vi stadig mer lever i samsvar med kirkens lære, med kristi budskap. Det er noe som er oss gitt, det er en gave som vi har lov till å leve in i, som løfter oss og som faktisk gjør oss til bedre mennesker, egentlig, det er jo det som er målet, ved at vi blir stadig mer kristuslik, noe jeg har også vært inne på i andre sammenhenger. Det første, når jeg blir kristuslik, at jeg når frem til, egentlig, mitt sanne jeg, til den jeg, jeg, jeg er i Guds bilde, eller Guds øyne, ikke sant? Vi føres ikke slik, men vi skal helst ende slik, ikke sant? Det er det vi kaller helhet. Jeg vil igjen ta opp det som jeg også har tatt opp før, at dette er, sentrum av antal vatikankonsilt dokumenter, at vi alle er kalt til hellighet. Alt annet er anerangs for å si det sånn. Alt vi gjør, også pastoralt, både med oss selv, men også for andre, det skal hjelpe folk på denne veien til helligheten. For noen kan det være en kort vei, for kan det være en lang vei, men retningen må alltid være klar, og målet må være klar, nemlig å nå frem til vår far i himmelen. Alt annet er egentlig underhåndet
0: det. Synes det er det annerledes
2: Ja, det er jo det vi er frelst til. Rett og slett. Altså det er det. Jesus kom og, og ga oss del i frelsen. Og det er jo et, et perspektiv som kanskje må løftes litt med Jeg sitter og leser i en bok om Askesen og hvordan Askesen forsvant fra presteformasjonen, fra klosterformasjonen også til dels fra 50-tallet og utover mm. uh, og ble startet av en slags terapeutisk forståelse av um, teologin av kjeldessagen, av formasjonen hvor man uh, gikk veldig langt i å forstå menneskets svakheter, og er jo, vi er jo fulle av dem, så det er fint å møte forståelse men det er et eller med, gir vi konsertsjon til det, eller prøver vi å jobbe oss videre fra dem på et vis, og der tror jeg vi er ved et, et punkt i denne pastorale forståelsen også. For det som Paterana har fremhevet flere ganger også er veldig viktig å understreke dette. Pastorale omsorg er jo der for å hjelpe mennesker på rett vei. Hjelpe oss mot den helheten som vi som er kristenlivets mål og mening, rett og slett. Og det tänker jeg er viktig å fremheve her, fordi det står jo gode ting i dette dokumentet også, men tvedtydigheten er problematisk, og når man da ikke har måler klart for sig. Så, så er det ikke sikkert det er til hjelp. Også.
0: Ja, og jeg synes våre to i Norge har illustrert dette på en veldig tydelig, fin måte, eller kanskje fin er kanskje feil ord å bruke, men det er i hvert fall illustrert det der Biskoppan till NRK uttalat att han är glad men överraskad vidare att han säger att det är en legitimering av homofilt samelev. Biskop Erik han svarar igen ett ett långt brev som han sände till oss i Trondheim och Tromsø där han snackar om den teologiske förklaringar på detta här framhäva att det ska ske i det lukkade rum i en privat setting og at han också er tydelig på at tyrkens lære ikke har endret sig. Hvorfor er det så ulike tilnærminger? Hvorfor leser han dette her på så forskjellig måte, søsteren og bente?
2: Det er jo fordi dokumentet er tydelig, rett og slett. Og, og man kan, altså, man kan, og man kan ikke dra den ene og den andre konklusjonen, og det er jo det som er problematisk. Men du ser jo på reaksjonene fra verden omkring, fra biskopper, fra prester, fra hele bispekonferansen, at de tolker i eh, siden, nei, her er ingenting for andre, på den andre siden, jo, her kan man legitimere likekjønnelsamliv. Og noen applauderer det, og andre gjør det definitivt ikke. Og der sitter man altså. Og så, så driver da Fernandes på med en form for type brandslukking, eller noe sånt, jeg vet ikke helt, prøver å forklare ting igjen da i dette dokumentet, som i utgangspunktet skulle være klargjøring. Så de har skapt et ordentlig rot, men jeg husker jo, Parve Frans sa jo det en gang, det var ikke nok londommer da, at han ville att det skulle ska skape make mess out of things. Og, og nu har de klart det altså.
0: Vandranne Marko, før vi avslutter ditt tema, har du noe du vil tilføye, så for å klargjøre det for folkene som hører på, hva er egentlig dokument innehender?
3: Altså, det prøver å inneholde for å si en teologi over velsignelser. Vi har jo alltid velsignet de troende, alltid ved slutten av hver messe. Ofte på kirketrappen etterpå har folk kommet og vil ha velsignet seg selv i forbindelse med et eller annet som skal skje i form av sykdom eller operasjon eller hva det måtte være. Vi velsigner religiøse enstander. Vi har husvelsignelser, vi velsigner biler, veldig populært blant filipinerne, hver gang de kjøpte en ny bil så velsigner vi bilen. Og for allt dette har vi faktisk velsignelses ritualer. Og vi kan også velsigne en enkelt person som ber om velsignelse uten å behøve å spesifisere hvorfor. Problemet med dette dokumentet er at man tar inn argesituasjonen hvor folk lever antageligvis ikke i samsvar med kirkens lære og vil ha velsignelse som par. Det er problematisk, ikke sant? Hvis de vil ha velsignelse for å leve i samsvar med kirkens lære, så må vi i prester egentlig først en samtale med dette parret, for å forstå hva er det de forstår som jeg velsigner et par. De må nemlig forstå at jeg velsigner ikke dere samliv. Det kan jeg ikke gjøre, det er ikke samsvar med kirkens lære jeg kan besigne en enkel person eller to enkelpersoner, men ikke og hvordan man skal klare å skjelne det jeg har jo ikke vært utsatt for dette forløpere, altså jeg, jeg har ikke erfaring å snakke utifra men, men, men det her hele dilemma står, mener jeg og som vi ikke har fått et klart utsannet om per dato fra kirken det er greit å si til oss at læreren står fast, men hva forstår folk utenfor, hva forstår de troende, det er jo ikke å alle som sitter og studerer teologi, vi kan ikke basere i kirkens på at alle er skyndige. Vi må forholde oss til at folk trenger veiledning og trenger hjelp. Så jeg personlig er veldig skuffet over at dette kommer slik det er kommet, og formulert på den måten det er formulert. det som jeg sa på et tidligere tidspunkt i samtalen, er det er vi prester som kommer til å bære lasten av dette dokumentet med alle dets mulige misforståelser jag är ledsen mig för att det kom ut.
0: Sen så där enbent avslutningsfråga till dig Janotten, de har en framtida konklave. Vad 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 du om at han har ett styck fokus på det och och de tankar han gör runt det?
2: det er mange som har det fokuset fordi enten man vil eller er, så nærmer det seg jo et nytt konklov, det, det er jo utvilsomt men nå blir det ikke godt å si. men det er klart at jeg tenker sånn at det, alle, dette her blir jo veldig tydelig da hvordan ting fungerer i Vatikan og det fungerer ikke optimalt veldig få som har vært med i prosessen her ikke sant, kardinalene ikke råds bort gremiene som brukes for å utarbeide dokumenter i de kasterige for troslæren har ikke vært brukt og så er det generelt veldig mye rot, har jeg skjønt. Jeg, så jeg tenker nok at kardinalene begynner å se seg om etter en god administrator og lovgiver kanskje, blant
0: dem. Og det vil være fint. Da kan vi la, la det ligge, og så kan vi avslutte med noe som for oss begge, for oss alle betyr mye. Det er et år siden av Aved Benedikt døde. For mig personlig så er det det at han døde som er mitt klaraste minne med Pavel Bendikt. Vi, vi vi visste han var sjuk, vi jobba mycket med att så planlägga eh begravnelsen så då att han skulle dö i, i forkant. När vi ska nå kom så valde satte mig ner på morgonen och modebinda ändra alla eh grafiktexterna från 22 till 23 det gjorde var på på morgoningen på, på nyttårsafta. Så sto jag og skulle till och lägga kalkunen in i ugnen. vi hade inviterat för första gången massor av de lokala på Harmsö att till fest där vi skulle visa dem att vi, vi var normala, vi också. Och jag eh med kalkunen i handa, og Erika kom upp och sa att han är du? Så ga hon mig en klem och så sa om gott nyttår. Og det ble for oss starten på to ekstremt intense veker. S Søster Anne Bente, hva,
2: hva er ditt Benedikt-øyeblikk? Det er mange. Jeg, det er klart hans bortgang var jo sterk, med hans avgang fra Pave-arbeidet, det var jo det, var det sterkeste, tror jeg. For det var jo sånn gigantisk sjokk. Og jeg tenkte, alt, alt ble jo sentrert av meg bestandig er jo like opptatt av selv som alle andre tror jeg, men i alle fall ikke mindre, men jeg husker da det var faste tid, ikke sant jeg hadde liksom et semt i år skal jeg virkelig kutt ut i faste tiden det, jeg har ikke gått av så mye siden tid jeg må fokusere på noe vesentlig i livet, og så går havet bendigt frem og hen og sig. seg så tenkte jeg, ja, ja. det var det faste fortsetter, ikke sant da ble jeg forstendig bombardert og helt slukt inn i dette her altså så jeg vil nok si at det at han trakk seg, var, er det sterkeste fremdeles av seg. Men det er jo ja. veldig mye annet å si om han selvfølgelig. Jeg har masse å si, om Pau Benedikt. Ja,
0: vi husker jo alle når han gikk in i helikopteret og fløy vekk fra, fra, fra Petersplassen. Bader Anne Marko, hva, hva, hva er ditt Benedikt-øyeblikk?
3: Ja, Anne. Nå er det jo litt forskjellige ting som om kommer gjennom hukvobbelsen. Uh, eh, jeg synes også det at uh, han døde akkurat som han gjorde si, det siste dagen i, i 2022. Og jeg vet jo om din utfordring med tallene for jeg, vi, jeg snakket jo med deg rundt denne tiden også, husker jeg. Det eh, jeg husker det, det gjorde meg trist. Jeg husker det. Jeg, jeg var beveget av det. Og jeg har jo sett ham noen ganger i, i Roma i ulike sammenhenger, så jeg fikk aldri hils på eller eh, snakket med ham på noen måte, men eh, det, det er flere sånne lyspunkter. Et høydepunkt for, eh, i mitt liv den gangen, det var jo da han helikåret Pater Damian de Vøster, i i 2009, i oktober, da var jeg med mange andre fra ordenen i Roma, og vi hadde også stor markering runt det, et av de høydepunktene. Men jeg vil også si at han hele tiden i Johannes Pauls tid på en måte var etiologen som samarbeidet med la si filosofen Johannes Paul. Det fryktbare samarbeidet mellom de to som jo har preget kirken i mer enn en generation nesten to generationer. Det er mye mer der enn det vi kanskje ofte tenker over til daglig hvor stor rolle Pave Benedikt på sin beskjedende måte og det egentlig har spilt på vår kirke, ikke sant? Og det er veldig mye å hente der. Jeg samler jo Benedikts verker her bak som dere ser, og jeg leser alt. Og til de vil jeg arbeide videre med det, for jeg synes nettopp det som også Jonathan sa om hans teologiske arbeid, det er så centralt å så viktig for kirken også, nettopp hans fokus på Kristus, og fokus på frelsen, og fokus på heldigheten, at uh, det, han uh, håper jeg vil være betydningsfull som teolog i lang tid fremover. Han har etterlatt seg et stort verk, og, og det er veldig, veldig positivt, så jeg synes det er veldig mange ting som uh, kommer opp i meg nå, når du spør om du holder meg til det forløpet. Søster Annabette,
2: men jeg vil også si at han er, han er forbøsende til en engelig. Altså, du tenker på en så lært, sprenglært mann, som skriver så klart og så enkelt, apropos um, klare tekster, altså. Så er jo hans, uh, han er verdt å bli kjent med, verdt å lese, rett og slett. Jeg har alltid det bokliggende av ham, fordi det jeg synes det blir for mer rot eller uro omkring meg, så lese jeg det benedig. Simpelt for de tingene, holdt på plass i en sånn stor, veldig, veldig stor, vakkert bilde av seg. Og jeg mener jo selv at det viktigste jeg har gjort noen gang, det er å oversette hans tre Jesus-bøker. Og de håper jeg alle leser. Alle troende mennesker som ønsker å fordype sitt kjennskap til Kristus, bør lese de bøkene. Og jeg kan gjerne si litt om hvordan det ble slik, fordi, altså introduksjonen til den første boken, det sluppet av forlaget, noen uker eller en måneds tid før den første boken kom ut. Så leste jeg denne innledningen hans, og så tenkte jeg Søren heller at dette, dette er interessant. For han skrev noe der om uh, anvendelsen av um, eksekese, altså ulike former for eksekese, hvordan man skulle uh, bruke dem, uh, forstå dem teologisk. Som, jeg, som, som traff meg veldig, for jeg har også studert kroner, uh, altså exegese da på universitetet og var sånn mer eller mindre interessert og endte med studere i det historie i stedet for jeg synes det ga mer mening rett og slett og da tenkte jeg, dette er interessant og så kom jeg til å si det til en så dette, virkelig denne boken her den kunne jeg faktisk tenke meg å oversette så og så gikk det videre og så fikk jeg tilbud da da den kommer med spørsmål om jeg kunne tenke meg å oversette den. og så med den første og så kom de to andre da i tur som jeg også oversatte det ga mig usett vanlig mye. Altså. Det er noen av mest lærerige jeg har gjort, og jeg eh, går stadig tilbake til de bøkene og leser dem selv, faktisk. Og jeg vet om andre som gjør det også, og det gleder jeg meg alltid å høre. Så de, jeg vil bare holde dem frem og håpe at de finns og så handler det riktig lenge.
0: Det er glad for. Jeg må jo också si at uh, når vi sendte begravelsen til Pave Benedikt, så husker jeg at det hadde et kamera på deg også, Pater tål som satt og kommentera och det smile är eh, ditt systeranne bent när eh, det väl på latin där det, det så «helgen nå kom upp på charmen för för av av eh, begravelsen eh, det det är obetalie eh, påve frans eh, sa i angelus nu att eh, påve benedikt är i himlen pater anne marco Betyr det at han er hellig Kan vi be om forbønn fra Pave Benedik den 16.
3: Altså han er ikke da formelt hellig kåret, det er han ikke. Men eh, som trone på livet etter døden, er det godt mulig å tenke seg at han befinner sig i Guds himmel allerede, og kanske få se enda mer enn han noen gang klarte å se intellektuelt eh, i dette livet. Det, vi har lov til be de avdøde om forbund for oss i håp om at de nettopp er simmel. Guds himmel. Vi feirer messe for de avdøde, frem til eventuelt en er hellig året, det kan vi alltid gjøre. Fordi vi tror på det levende fellesskapet mellom de som har gått forut for oss og oss selv. Vi, kirken er et stort fellesskap som er på vei til det evige fellesskapet hos Gud, i vilken grad hver enkelt kommer helt frem, det det, det det ligger skjult i Guds hjerte, for å si det sånn. Men vår misjon er jo nettopp å vise denne veien, å åpne denne veien, for de tror nå, helt sikker på slik eh, Benedikt levde og lærte, og tenkte, kan jeg kan ikke tenke meg han har hatt lang vei, for å si det sånn, i det vi kaller renselsessteder, purgatoriet, men at han nok antageligvis kan regnes som det hellige men i vilken grad det settes i en process med det som etter hvert fører til salikåring og hellikåring det er et helt annet spørsmål det er jo ikke sånn at kun de kirken av hellikåret er hellige eller er i himmelen de er bare et utvalg som er gode eksempler for oss som befinner oss på vei og som går i forbund for oss men vi kan tro det samme om veldig mange andre som har gått forut for oss
0: Søster Anne Bente og Atere Anne Marko, tusen takk for at dere ble med oss i dag. Vi har gått litt over den vanlige tida vår. Jeg vil bare også i dag minne om den store misjons- og evangeliseringskonferansen vi skal ha i Trondheim, Mission 2030 i april. Hvis dere går in på nettsidene mission 2030no så finner dere mer information om det arbetare og de som skal være där. Där ska vi också avsluta med en panelsamtale, så vi stocke lika de samtalarna vi har här så vill dock få mer där. Så må jag också minna om at Eveter Norge vi är et projekt som drivs av en stor grupp frivillige som har ett brännande önske om evangelisering i Norge. Och vi är faktisk uteslutande finansierade av av dere som hör på. Og vi er utrolig takknemlige for alle som særlig de siste dagene i året ga oss mulighet til å fortsette arbeidet vårt. Vi takker dere for det. Og med det så vil jeg jo bare ønske alle et riktig godt nytt år. Og på ny takke våre venner i Radio Maria Transylvania som lot oss bruke studioet der i dag. Søster Anne Vente, Patran og Marco, takk for i dag. Lykke måle, tusen takk. Tack.